0: A última exposição que fizemos, a última carta que fizemos, foi a carta de Paulo aos filipenses. E agora a gente vai começar hoje a nossa série Frutos da Fé, fazendo a exposição no livro de Tiago. Então você pode já abrir sua Bíblia comigo lá em Tiago, para a gente poder ler juntos. Eu... Eu sempre incentivo muito você a ter a sua Bíblia física para que você possa, principalmente nas exposições, acompanhar aquilo que está sendo lido, acompanhar aquilo que está sendo falado, acompanhar aquilo que vai sendo pregado, porque vai chegar algum momento do, do, do texto, vai chegar algum momento do versículo que você, às vezes, não vai entender uma frase, uma palavra, o que, que o apóstolo quis dizer, o que, que o, o Tiago, nesse caso, quis dizer. E aí você vai acompanhando junto, a gente vai expondo, vai falando, vai trazendo a realidade, o texto bíblico e você vai, vai, vai se tornando um pouco mais fácil para você, para ter esse primeiro contato aí é, de forma expositiva. Talvez muitos de vocês já têm contato com a pregação expositiva e já estão extremamente acostumados, mas de modo geral nós, com a nossa caminhada evangélica, a gente ouviu muito e passou por muitas pregações temáticas procurava-se um tema vou, vou explicar um pouco isso pregação temática se escolhe um tema sei lá é, sabedoria e daí a gente vai para a bíblia para buscar textos que falem sobre sabedoria para que a gente possa falar sobre sabedoria pautado na Bíblia pregação temática pregação expositiva nós vamos lendo sequencial, sequencialmente o capítulo, os capítulos, versículos e vamos explicando o que está sendo falado aqui. Caso de Tiago, vamos ler o capítulo 1 até um trecho e vamos explicar e pregar nesse trecho. Então, a gente lê, é, explica e aplica o texto que lemos. Semana que vem, a gente continua de onde a gente parou, lê mais um trecho... Explica e aplica, e assim por diante nós vamos falando. Então, nós vamos passar os próximos dois meses aí, talvez um pouco mais de dois meses, falando sobre Tiago. É, poxa, pessoas, dois meses tem muito assunto, tem muita coisa para se falar. Filipenses foi isso, né? Dois meses, dois meses e um pouquinho. Então, tem muita coisa para se falar. Dava para esticar um pouco mais, falar três meses aí, pregar três meses em cima de Filipenses, tranquilamente. Todos com a, Bíblia, com a Bíblia aberta lá em Tiago capítulo 1 em diante e a gente lê até o capítulo até o versículo 18 vamos ler todos acharam Amém? qualquer coisa vai estar aqui na projeção também você pode acompanhar Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos dispersas entre as nações, saudações verso 2 meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Diga comigo, perseverança. perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a, planta, seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Verso 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, Dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo, o que Ele criou. Então diga comigo, meu irmão, os primeiros frutos, os primeiros frutos. De, tudo de tudo o que Ele criou. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua presença nesse lugar. Pai, nós te adoramos com as nossas canções, nós te adoramos com as nossas ofertas. Nós te adoramos, Pai, com as nossas mãos levantadas, com os nossos olhos fechados, Senhor Deus, com palavras, Senhor Deus, de engrandecimento a ti. E agora, Deus, nós queremos te louvar, Pai, te engrandecer ouvindo a tua palavra. Senhor Deus, que a tua palavra venha como semente aos nossos corações hoje e, seja, e que gemine em nossos corações e faça morada, Senhor. Pai, que a tua palavra nos atravesse, Pai, como flecha, Senhor Deus, de modo que nós não apenas sejamos ouvintes dela mas praticantes da tua palavra, Senhor Deus, assim nós te louvamos assim nós te agradecemos que assim seja, meu Deus, amém E amém, igreja diz amém, amém. carta de Tiago, meu irmão do hebraico Iacov, que para nós seria Jacó, né, a gente tem o dom de estragar as coisas, né, então Iacov seria Jacó traduzido o grego ficaria Iacobos, e chega em nossas mãos a carta de Tiago a carta que Lutero chamou de carta de palha, porque ele disse, não passará no fogo da purificação, não vai passar no fogo da purificação essa carta, porque nela não há nada de evangelho, Lutero pensava assim, mas só que Lutero vivia num momento crítico com as indulgências, a igreja estava vendendo a salvação por boas obras e quando ele se depara com o texto de Paulo falando da justificação pela fé, Lutero então diz, não, poxa, a salvação não é por obras, a salvação é pela fé somente, é por graça e por fé somente, como pode agora esse homem, esse Tiago falando de obras? Então ele vai se deparar com essa carta, ele vai entrar em parafuso, e ele vai querer dizer, então tirem essa carta do canon, não é possível deixar essa carta no canon. Mas o que Lutero não percebeu é que Tiago não está indo contra Paulo, ele não está se opondo a Paulo ou a justificação pela fé. O Tiago está falando realmente sobre o complemento daquilo que é o Evangelho, o complemento da fé. Então ele está dizendo que a fé verdadeira demonstra obras. A fé verdadeira ela vai fazer com que nós tenhamos ou façamos boas obras no que ele vai dizer no capítulo 2, depois, dizendo que fé sem obras é? Fé sem obras é morta. Então, nada adianta, de nada adianta eu ter fé se eu não tiver obras. Se, as, se a minha vida não falar dessa forma, como eu posso dizer que creio em Cristo, que fui salvo por Cristo, que agora eu tive um encontro com o Evangelho, que a minha vida mudou realmente, se a minha vida não reflete isso? Como que, é, como que nós podemos... Avaliar se uma pessoa nasceu de novo Ou não nasceu de novo Como que nós podemos avaliar se um irmão Lembra da pregação da semana passada? Eu prometo pegar mais leve hoje, tá gente? De verdade, semana passada eu Estava todo mundo assustado vamos, vamos tranquilo hoje Como que eu defino se um irmão é irmão Ou se ele não é um irmão? A vida dele vai dizer A vida dele vai falar se ele teve um encontro com o Evangelho, se ele teve um encontro com, 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 com Jesus mesmo, e ele nasceu de novo, a vida dele vai falar. E a carta, meu irmão, de Tiago nos traz um foco na vida prática do cristão, dizendo que a doutrina correta resulta em um caráter santo na qual a fé produz frutos. Por isso o nome da nossa série Frutos da Fé, porque a fé produz frutos. Esse tipo de coisa a gente já falou diversas vezes aqui e chamamos e falamos a respeito de efeitos do evangelho. Porque muita gente vai confundir o evangelho com os efeitos que ele causa em nós. E se você gosta de anotar e está aí anotando, aí, ou se você tem a memória boa, guarde uma coisa. João 3,16 é o evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho, João 3,16. Frutos do Evangelho, 1 João 3,16, aonde ele vai dar, onde ele vai falar a respeito de nos entregarmos aos nossos irmãos de estarmos voltados para os nossos irmãos, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar os irmãos como a nós mesmos. Então, é o Evangelho e os efeitos do Evangelho. Então, agora, essa carta aqui do, do, do nosso querido Tiago vai trazer a vida prática do cristão, os efeitos do Evangelho. Então, ela vai dar muitos conselhos práticos para nós. Por ter esse tom, essa carta ela é considerada como o Provérbios do Novo Testamento. Parece que Tiago... Bebia muito das Escrituras, a saber, o, novo, o Antigo Testamento, que era o que eles tinham, né? E ele bebe muito do ensino de Jesus, então ele vai citar muitas coisas do livro de Provérbios e vai citar muitas coisas e vai dar um... a carta tem um tom, assim, de sermão do monte, do ensino de Jesus. Então é o, a sabedoria do Antigo Testamento provérbios e ele vai falar a respeito dos ensinos de Jesus, aonde Jesus fala de forma mais prática para nós, para a vida do cristão, no Sermão do Monte, então ela vai ter esse tom também de Sermão do Monte, e não é para menos, porque o Tiago em questão, ele era irmão de Jesus, como sabemos disso? Por eliminatórias, a gente tem alguns Tiagos no, no Novo Testamento e a gente vai eliminando alguns Tiagos, Tiago o apóstolo morre cedo... Aí os outros Tiagos, parece que não, não, a gente não tem relato deles escrevendo alguma coisa e assim por diante. Então, o que nos sobra é o irmão de Jesus, o irmão do Senhor, que foi um grande líder, um bispo da igreja de Jerusalém. Então, Pedro sai às cruzadas, Pedro sai para pregar o Evangelho, Paulo vai plantar igrejas e vai fazer grandes coisas e Tiago, o bispo, ele fica em Jerusalém, ele ora por esse povo, ele continua pregando o Evangelho para esse povo em Jerusalém. Então, esse homem, ele cresce com Cristo, porque, perceba, se ele é irmão de Cristo, como que ele é irmão de Cristo, meu irmão? Ele é filho de José e Maria. Ele é... Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas só que Maria e José casaram e tiveram outros filhos. Então, Tiago é um desses filhos. Então, percebe que o menino Tiago, ele cresce com Jesus dividia brinquedos com Jesus, talvez, meu, isso eu estou bem, né? A Bíblia não fala nada disso, tá, irmão? Mas ele cresce com Jesus, então ele bebe muito dos ensinamentos de Jesus ao passar dos dias. Então, não é para menos que ele vai falar muito sobre o Sermão do Monte, que é aquilo que Jesus ensinou para nós. Tendo dito isso, meu irmão, o primeiro versículo da carta vai, falar um, vai usar um termo do grego que a gente já viu nos filipenses, que é o termo dulos que significa, numa tradução bem mais ao pé da letra, escravo. Então, o Tiago ele vai começar a carta dizendo assim, ó, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Servo de Deus, algumas versões, e do Senhor Jesus Cristo. Esse homem, meu irmão, que não cria em Jesus, ele foi criado com Jesus, mas não cria em Jesus como Messias, porque afinal era o irmão dele como que ele cria, ele cria num homem que veio do mesmo, mesmo lugar que ele como que esse homem vai ser o Messias ele passa a crer em Jesus após a ressurreição, quando Jesus morre e ressuscita, aí então que ele passa a crer em Jesus, aí então que ele vai ver Jesus como o Messias, aí então que ele vai olhar para aquele Jesus e dizer esse cara que foi criado comigo é realmente o Messias prometido do Antigo Testamento, então ele passa a crer em Jesus e agora na carta ele não se apresenta como eu, Tiago, irmão de Jesus, ou eu, Tiago, aquele que fora criado com Cristo, eu, Tiago, aquele que conheço Ele de perto, porque, afinal de contas, nós éramos adolescentes juntos. Ele vai dizer, eu, Tiago, escravo de Deus e escravo do Senhor Jesus Cristo. Em sua humildade, meu irmão, ele não vai usar o grau de parentesco que ele tinha com Jesus, ele não vai usar a, sua, a intimidade que ele tinha com Jesus. O que dá autoridade a Tiago é a sua relação espiritual com Jesus e não aparental. O que dá autoridade a esse homem é o que ele tinha percebido que Jesus era o Messias e que através da vida de Jesus agora ele podia ser salvo e daí ele teve ele foi reconectado com Deus novamente tudo aquilo que a gente já sabe salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus e assim por diante então agora o que ele vai dizer aqui ele vai eu não sou mais nada eu sou apenas escravo de Cristo escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo e ele escreve as doze tribos que nos mostra que ele está falando do povo judeu que teve origem nas doze tribos, o povo judeu, Jacó tinha doze filhos, então a partir desses doze filhos é que forma o povo judeu, o povo de Israel, então ele vai falar as doze tribos, que tinham se dispersado, durante a carta ele chama os, o, esses irmãos, ele chama o, essas pessoas de irmãos repetidas vezes, dizendo esses são nascidos em Cristo, esses são meus irmãos em Cristo, eles creram em Jesus e agora eles são reconciliados com o Pai, eles não são apenas meus compatriotas, mas eles são convertidos a Jesus, eles creem em Jesus, e a dispersão é um termo usado, né? as tribos dispersas, é um termo usado, meu irmão, para falar sobre os judeus, quando eles foram espalhados, no momento que eles foram subjugados pela Síria e pela Babilônia, a tribo do norte é julgada pela Síria o povo vem de fora, se mistura lá o povo se dispersa a Babilônia vem, subjuga a tribo do sul leva eles para a Babilônia ficam cativos durante 70 anos esse povo ele se espalha a nação de Israel não estava mais junta no mesmo lugar, não estava mais na terra prometida que era o lugar que Deus havia prometido para eles eles agora foram espalhados então Tiago está dizendo eu escravo de Cristo, escrevo as 12 tribos que agora foram espalhadas, foram dispersas e quando os judeus cristãos foram dispersados ou espalhados ali né, depois da primeira perseguição lá em Atos se a gente lê o livro de Atos a gente vê que existe lá a primeira perseguição e o povo então é espalhado e a partir da perseguição do povo de Deus e esses judeus espalhados agora por toda a Europa e assim por diante é que o Evangelho vai se espalhar tão rapidamente que eles não conseguiriam mais contê-lo. Eles queriam acabar com o Evangelho, queriam acabar com o fruto do Evangelho, com a pregação do Evangelho. Eles perseguem os cristãos e os cristãos agora se espalham e não é mais possível conter a mensagem do Evangelho. E devido àquela perseguição, devido àquela dispersão, hoje nós pudemos ouvir o Evangelho de Jesus. Nos versos 2, 3 e 4, meu irmão, ele vai dizer assim, ó, olha que grande maravilha e que alegria as provações, só assim o Evangelho está sendo espalhado por onde vocês têm passado. Perseguidos, o que parece algo mal, o que parece algo ruim, Jesus usa, Deus usa para que o Evangelho fosse espalhado, para que o Evangelho fosse pregado. E além do mais, quando a nossa fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de se tornar maior. E ela pode se tornar enorme. Aí, meu irmão, é onde começam os conselhos práticos, porque lembra daquela música? Cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. Como é que é o resto? e Desertos e mares, para perto de ti, minhas provações não são maiores que o meu Deus. E não vão, e não vão me impedir de caminhar. Não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Vamos fé! Cada vez que a minha fé é aprovada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. Nós não somos isentos, não estamos isentos de passar por dificuldades. E nós sabemos disso, nós já pregamos isso algumas vezes, que o crente não é aquele que não sofre, não é aquele que não passa por lutas. Sim, nós passamos por lutas, mas cada vez que a minha fé é aprovada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. Ser crente não significa sofrer, mas no sofrimento nós temos duas opções apenas, meu irmão. Nós temos apenas dois caminhos a seguir. Jogar tudo para o alto, se isolar, desistir ou permanecer em Deus confiando nele, que é a nossa rocha e que é a nossa fortaleza e Tiago vai relatar que para nos tornarmos maduros completos ou em algumas traduções vai dizer para que nos tornemos íntegros é necessário que a perseverança cresça em nós então é certo meu irmão que as lutas virão e nós temos que descartar a primeira possibilidade a primeira opção e ficar somente com a segunda as lutas virão e nós temos, o que, que eu faço agora? Eu jogo tudo para cima, jogo tudo para o alto e desisto, ou permaneço no Senhor, busque agora, que eu busque agora nele e que eu prevaleça diante dessa dificuldade, que eu permaneça diante dessa dificuldade. Nós só temos essa opção como crentes. A luta vem, nós oramos, buscamos no Senhor, nos fortalecemos, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza, a nossa fortaleza, e a nossa perseverança agora cresce. Aí as lutas elas vão ficando piores. Meu, vai piorar ainda. Vai, porque aí nós vamos ficando cascudo, nós vamos ficando bicho ruim. As lutas vêm nós vamos vencendo. Vem outra luta pior e nós vencemos também. Porque cada vez que a nossa fé é aprovada, o Senhor nos dá a chance de crescer. O Senhor nos dá a chance de amadurecer. E falando aos romanos, Paulo diz as seguintes palavras. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não significa, meu irmão, que o universo está a nosso favor. Todas as coisas cooperam, está tudo indo bem. O que Paulo está dizendo é que todas as coisas, sejam elas boas ou sejam elas ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja na vitória ou seja na derrota, isso está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Nós, em cada luta que nós temos, em cada em aprovação cada que passamos, nós temos a oportunidade de nos tornar mais duros, de nos tornar mais valentes, de fazer com que a nossa fé não se abale facilmente. Nós temos a oportunidade de crescermos em perseverança, e cada vez que as lutas vêm, agora a nossa fé ela já não se abala mais. A luta vem, e eu vou dizer vou permanecer no Senhor, porque é mais uma oportunidade que eu tenho de crescer, de amadurecer, de avançar, de ir além, de me tornar mais maduro, de me tornar mais forte. Nós vamos tomando o um soco daqui, chute dali, vai, nós vamos... Aí a gente vai ficando mais valente, né? mais duro, mais rígido. E a impaciência, meu irmão, ela é inimiga da perseverança. Por sermos tão impacientes, nós não conseguimos perseverar nas nossas lutas. O que vem nas nossas mentes, meu irmão, é dar uma ajudinha ao Senhor. Sempre que nós estamos passando por uma luta ou por algum momento difícil, nós estamos orando, nós estamos buscando, mas a gente sempre quer dar uma ajudinha para o Senhor de alguma forma. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí alguns vão dizer assim, oração é orar e ação, é oração não é isso, tá mano, porque, enfim mas, nós temos essa, essa mania de querer ajudar o Senhor e assim, que Abraão faz lá atrás no Antigo Testamento porque Deus dá uma promessa para ele que ele teria um filho e ele em vez de esperar a promessa, ele pensa poxa, mas não vai ser possível isso que Deus está prometendo é impossível eu vou ajudar o Senhor, então o que, que ele faz? ele se deita com agar tem um filho que não é o filho da promessa tem um filho que não era aquilo que o Senhor tinha prometido, por pura impaciência, por não saber perseverar, o famoso queimou a largada, saiu adiantado, no final do verso 4, meu irmão, tem a declaração, que nada lhes falte, ou, sim, lhes faltar coisa alguma, isso quer dizer que passamos pela aprovação, para que a perseverança cresça, para nos tornarmos maduros, e para que sejamos completos, para que sejamos inteiros. A luta vem e vai batendo na gente e nós vamos nos tornando cascudo. A gente vai ficando bicho ruim. Daqui a pouco a gente já não está mais, mais se importando. Pode vir luta, manda aí, manda mais que eu, eu tô em Cristo aqui. A minha perseverança está firme, a minha fé está firme e nós nos tornamos maduros e íntegros e completos e inteiros, e aí ele vai dizer, dessa forma não lhes faltará nada, porque vocês têm Jesus, vocês têm Deus, vocês têm a fé nele, vocês têm a perseverança de buscar nele, de estar nele, agora não lhes falta mais nada, e agora é só a vida eterna. Para que, assim como Paulo, meu irmão, aprendamos a viver bem ou mal, com muito ou com pouco, a fim de que possamos enfrentar todas as coisas, pois quem nos fortalece é o Senhor. Precisamos passar por momentos felizes e tristes. Precisamos passar por momentos de alegria e de júbilo, mas momentos de tristeza. E Tiago vem nos ensinando sobre essa questão das provações, e como diz o Reverendo Hernandes Dias Lopes, são variadas lutas, são variadas, são passageiras e são pedagógicas. Ninguém enfrenta a mesma luta, nós enfrentamos coisas diversas ao decorrer da vida, tem gente que sofre mais, tem gente que sofre menos, mas a nossa luta nunca é menor do que a do irmão, né? sempre a luta que nós estamos passando ela é maior, mas nós enfrentamos lutas variadas, nós enfrentamos lutas passageiras, elas não duram para sempre, e elas são pedagógicas, elas nos ensinam, elas nos capacitam, elas nos fortalecem. Tiago, é, vers versículo 5, Tiago vai nos dizer que precisamos lidar com sabedoria nos momentos de luta e ele nos exorta a orar com fé, pedindo a sabedoria, o que é um ensinamento muito difundido entre os judeus. Por isso temos as literaturas de sabedoria. A sabedoria era algo muito comum entre os judeus a busca pela sabedoria o, o buscar a sabedoria veja o que diz provérbio 2.6 o Senhor é quem dá a sabedoria Tiago, o judeu que aprendeu durante toda a infância sobre isso, exorta os irmãos agora a buscarem essa sabedoria que o Senhor proporciona e a sabedoria, meu irmão, nada tem a ver com o nosso nível de escolaridade com o nosso nível de conhecimento, com o nosso nível acadêmico tem gente muito letrada que é tolo e tem gente pouco letrada que é sábio. Sim ou não? Tem gente que não tem muito conhecimento técnico das coisas, não tem um diploma, não tem... Mas é sábio. Tem sabedoria. O Senhor derramou sabedoria sobre a pessoa. Você senta para conversar com ela cinco minutos e ela larga uma palavra e você diz... É, estava tão difícil aqui, né? A Débora, né, soltam as frases nas quartas-feiras ali que eu... Vamos encerrar a aula que a Débora encerrou a aula porque as experiências de vida nos proporcionam isso as coisas que passamos durante as nossas vidas elas nos proporcionam isso e Tiago está falando isso para nós busquem a sabedoria o Senhor proporciona o Senhor dá livremente nós passamos por lutas passamos mas é a oportunidade de crescer busque a sabedoria essa sabedoria o Senhor dá Deus como que eu enfrento essa luta? a sabedoria virá Deus vai proporcionar e por que Tiago vai exortar a orar pedindo sabedoria no meio de um momento difícil? Porque ele não fala para a gente orar pedindo livramento, pedindo que a gente ore, Senhor, faz que essa luta vá embora de uma vez e eu possa viver tranquilo aqui. Por que ele não nos exorta a dizer assim, a orarmos por passando por uma doença, orarmos por cura de uma vez, ao invés de pedirmos sabedoria uma luta financeira, orar para que Deus nos ajude a pagar a conta de uma vez, ao invés de pedirmos sabedoria, e a resposta é simples meu irmão, nós temos a chance de amadurecer nas lutas nós não devemos desperdiçar o momento de amadurecer o momento de crescer por isso Tiago diz, busquem sabedoria verso 6, orem com fé não vacilem Orem pedindo com fé. Tenham uma fé consistente. Não duvidem. Ele vai nos explicar por que é necessário ter essa fé firme. Ele vai comparar a pessoa que duvida como uma onda agitada e levada pelo vento. E esse é o desafio da fé. De não ser como uma onda. De não ser levado pelo vento. Porque as ondas elas são... Embora bonitas, elas, mas elas não têm vida própria. Elas são arrastadas de lá para cá, daqui para lá. O vento as leva para onde para onde ele quer. Então a, a exortação de Tiago é: não sejam como uma onda. Tenham vida própria. As ondas são movimentadas por forças exteriores, como o vento, a maré. Parecemos fortes, parecemos que vamos para onde queremos, mas as situações exteriores nos abalam, mudam o nosso rumo, mudam a nossa força. Queremos a sabedoria de Deus num dia e queremos a sabedoria de, do mundo no outro. Buscamos Deus num dia e buscamos ajudas alternativas no outro. Em momentos de fortes ventos, em momentos de batalha, em momentos de lutas, nós recorremos a qualquer coisa para podermos nos livrar o quanto antes daquele momento de aflição. É ou não é? Sim ou não? Não permanecemos realmente firmes em Deus no momento da aflição. A gente vai recorrer a várias coisas. Se falarem para a gente que uma garrafada é bom, a gente toma uma garrafada. Já tomaram garrafada? Não na cabeça, garrafada. Garrafada é do... a minha, minha Minha mãe me deu garrafada quando nós... Não na cabeça, né? A garrafa para tomar. Eu vou na igreja hoje, domingo, e eu vou botar o meu, a minha luta, a minha, a minha diversidade diante do Senhor. Mas amanhã de manhã eu vou consultar o meu horóscopo para ver se está tudo certo. E na quarta-feira me convidaram para ir na sechorneia do Brasil, eu vou lá também. E na sexta-feira, a gente tem um encontro marcado no Centro Espírita. E eu vou lá também. Porque, afinal de contas, eu preciso me livrar dessa luta o quanto antes. E não dá para eu ficar esperando. Eu preciso buscar de várias formas. E Tiago vai dizer para nós, orem, não vacilem, tenham fé, permaneçam, perseverem, não busquem aqui e ali, busquem no Senhor. Não podemos vacilar, precisamos fixar a nossa fé em Deus, clamar por sabedoria. Hebreus 19 vai nos dizer que nós temos esta esperança como uma âncora da alma. Nós devemos buscar essa âncora da alma. Aquele que não duvida possui a âncora da alma. Poxa, pastor, eu estou triste, a luta não está fácil, mas eu estou em Deus, estou buscando em Deus. Eu oro, permaneço, eu persevero. Quarto, eu estou aqui. Domingo, e aí, mano? A luta não está fácil, pastor, mas estou perseverando, estou buscando. Domingo eu estou aqui. É sobre isso que Tiago vai falar, é sobre essa fé que não vacila, é essa fé que segue firme, é essa fé que vai de encontro ao problema, sabendo que nós precisamos nos tornar duros. Quem tem a mente dividida, é instável, é, an, é homem de ânimo dobre, é o que o Tiago vai falar. Não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois é infiel. Quem tem essa fé que eu falei agora aqui, que vai aqui, vai ali, vai... É homem de ânimo dobre, é infiel e não pode esperar receber nada do Senhor. É o que ele vai dizer para nós. É como o marido que trai a esposa mas continua dizendo que a ama. Eu te amo, meu amor, mas trai ela. Assim somos nós com Deus quando nós dissemos, não, nós temos fé, eu tenho fé em Deus, eu vou buscar no Senhor, mas dessa porta para fora eu busco em outras coisas, de outras formas, em outros caminhos. Esses são homens de ânimo dobre. E é isso que Tiago está falando. Não sejam homens de ânimo dobre. Sejam fiéis, busquem no Senhor. Tenham sabedoria, busquem pela sabedoria. Versículos 10, 9, 10 e 11. Riqueza material não significa nada para Deus. Encontramos nossa verdadeira riqueza no desenvolvimento da vida espiritual. Tanto o pobre quanto os ricos são exortados a orgulhar-se da posição que estão. O pobre é rico porque tem um tesouro nos céus. Nós, pobres de dinheiro, podemos nos considerar ricos pois temos um tesouro no céu e devemos nos orgulhar disso. E Tiago está dizendo que a riqueza material, ela de nada vale. O nosso, o nosso orgulho, a nossa riqueza, aquilo que nós temos de melhor, está nos céus. E aí, Tiago vai falar sobre os ricos, né? E aí a gente encontra aqui na teologia e nos comentários algumas coisas diferentes. Porque se os ricos a quem Tiago se refere são cristãos, ele quer que eles olhem para onde está, para onde está o verdadeiro tesouro deles. Sou rico, mas sou cristão, mas o meu verdadeiro tesouro não está aqui, meu verdadeiro tesouro está no céu mas se esses ricos que, Paulo, que, que Tiago está falando eles são ímpios Tiago está usando de ironia isso, gloriem se gloriem se no que vocês têm estejam firmes nisso aí firmem-se naquilo que vocês têm firmem-se no tesouro de vocês para verem onde vão parar mas o fato, meu irmão que Tiago vai trazer para nós é que posses não devem dirigir os nossos objetivos, riquezas não podem ser a nossa razão de viver, dinheiro não pode ser aquilo que nós temos como, como base, nós não podemos firmar a nossa vida, os nossos objetivos no dinheiro, e esse é o maior ensinamento desse versículo, se as coisas desaparecerem, se os nossos bens materiais desaparecerem, o que resta? Se nós perdermos tudo amanhã, o que sobra? Se amanhã eu acordar, for trabalhar e perder o meu emprego, perder tudo, o que, é que sobra? Ah, pastor, sobra a minha fé. Bom, porque o meu tesouro está no céus. Mas se o meu objetivo, o meu alicerce, a âncora da alma não estiver no Senhor e eu perder o meu emprego amanhã, não sobra nada. Porque eu sempre baseei a minha vida nas minhas riquezas. E ele vai dizer que elas são insignificantes demais para darmos tanto valor para ela. No verso 11, né, ele está fazendo uma, uma referência a Isaías 40, que elas murcham, as flores caem, assim por diante. Verso 12, agora Tiago fala novamente sobre a aprovação, que ele já cita lá no verso 2, e fala sobre suportar, que é o mesmo que ele já nos falou nos versos 3 e 4, sobre perseverança. E agora ele diz, Felizes são esses, Pois terão uma recompensa. Bem-aventurados esses, porque terão uma recompensa. Feliz é o homem, verso 12 lá, meu irmão, com a Bíblia aberta. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Receberá a coroa da vida. A vida, meu irmão, é uma definição do conteúdo dessa coroa, do que significa isso, do que ela representa. Ou seja, receberá a vida. Felizes aqueles que perseveram nas provações. Felizes aqueles que, em meio às lutas, conseguem se firmar em Deus, conseguem dizer, Deus é minha rocha, Deus é minha fortaleza, a minha perseverança vai aumentar porque eu tenho fé no Senhor. Esses são felizes porque receberão a vida que vida é essa? a vida eterna o nosso tesouro não está aqui o nosso tesouro está nos céus em Cristo nós entendemos o que é amar a Deus pois por amor ao Pai ele trilhou os caminhos mais difíceis, os caminhos mais perigosos, e nós meu irmão vamos trilhar caminhos completamente duros, nós vamos trilhar caminhos completamente obscuros difíceis, turbulentos, mas devemos suportar por amor ao Pai, devemos suportar por amor a Deus, porque nós vamos receber essa vida eterna prometida por Ele, porque nós vamos morar no céu, como diria o irmão Lázaro, ainda bem, foi mesmo, né? É entender, meu irmão, que todo sofrimento terá fim, mas, poxa, pastor, eu sofro há 20 anos já, vai ter fim, irmão. Pastor, poxa, mas é 30 anos sofrendo já, vai ter fim. Se não for aqui, será lá. Mas para isso precisa estar firmado, aliançado e alicerçado no Senhor. Depois de falar sobre provações... Tiago inicia a próxima sessão porque o texto que lemos ali é um texto longo e ele fala sobre uma sessão até o verso 12 ele vai falar sobre provações sobre lutas, sobre caminhos difíceis que nós vamos trilhar e daqui para frente agora até o verso 18 ele vai falar a respeito de tentações e há uma diferença significativa entre elas, entre provação e tentação Deus nos prova mas Deus nunca nos tenta no sentido de nos seduzir ao pecado ele prova a nossa fé, mas Ele não nos tenta para que nós caiamos no pecado. Isso significa que Deus não é responsável por colocar alguém em nossa vida para sermos infiéis ao nosso casamento. Estão entendendo? Deus colocou alguém lá para me tentar, para ver se eu, se eu era realmente fiel à minha esposa. Deus não faz isso. Deus colocou dinheiro fácil na minha frente só para ver se eu ia roubar mesmo. Deus não faz isso, Deus não faz dessa forma. Deus prova a nossa fé, mas Ele não nos tenta. No deserto, o Senhor Jesus foi provado por Deus e tentado pelo diabo. Lembram da história do deserto? Ele é provado por Deus e tentado pelo diabo e existem as tentações que surgem da nossa natureza pecaminosa daquilo que está em nós daquilo que nós herdamos de Adão e existem aquelas coisas que vêm de fora e por não existir pecado em Cristo ele foi tentado externamente ele não teve uma recaída na sua natureza pecaminosa, porque nele não havia pecado, nele não há pecado, ele é santo, puro, e imaculado. Então a tentação veio de fora, Satanás falando, lançando. As tentações podem surgir, meu irmão, naqueles momentos onde estamos sendo provados. Já ouviram dizer que a ocasião faz o ladrão? No momento da aprovação, em momentos de provas financeiras, nós podemos ser tentados a pegar aquele dinheiro fácil. Ah, eu tava vendo esses dias o testemunho do Renato Pelado, que era o, o antigo baterista do Charlie Brown, e ele fala que ele estava ele passando pela maior luta financeira dele quando ele saiu da banda, e adivinha o que, é que os caras ofereceram para ele? Volta para a banda, cara. E ele, vou voltar. Ele já estava já quase com o pé na banda, e ele pensou, não, não vou. Ele é crente hoje, né para quem não sabe. Ele é... Então, é no momento da aprovação que a tentação vem... Era no momento da luta que nós somos tentados a fazer algumas coisas. Mas a tentação nunca tem origem no Senhor. O Senhor nunca nos tenta, o Senhor nunca manda alguma coisa para nos fazer cair em pecado. Para ilustrar isso, meu irmão, devemos lembrar do casal no Éden. Deus disse que havia uma árvore que eles não poderiam comer e a árvore estava lá. A prova, aquela era a prova, a árvore estava lá e eles não poderiam comer. Aí vem a tentação, a serpente dizendo, come. Você pode se tornar igual a Deus, você pode ser igual a Deus. E é onde homem e mulher caem. Significa que Deus é o Criador do mal? Sim ou não? Não. Deus não é o Criador do mal. Nada. O mal não tem origem no Senhor. Versículo 15. Nossos desejos são que dão luz ao pecado o desejo de ser maior, o desejo de ser melhor, de satisfazer as minhas vontades, os meus anseios e o pecado quando se desenvolve da luz à morte. Sabemos disso, o salário do pecado é a morte e assim por diante. Versículos 16 e 17. Não se enganem, meus irmãos, tudo o que vem do Senhor é bom. Tudo o que vem de Jesus é bom. Às vezes Ele nos dá o que nós pedimos e muitas vezes Ele nos dá o que nós precisamos. Às vezes nós solicitamos alguma coisa, pedimos em oração e Ele vem a nosso favor. E às vezes Ele não nos dá aquilo que pedimos, mas nos dá aquilo que nós precisamos. Meu irmão, tu não precisa disso agora. Aquele meme, né? Senhor, me dá dinheiro. E Deus mandou um emprego. Não era isso, pedir dinheiro. Trabalha. Ele é assim e Ele permanece assim. Ele é imutável, nele não há variação. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É isso que Tiago fala nele, não há sombra de variação. Ele é esse que será para sempre. O verso 18 diz, fomos gerados pela palavra da verdade, que quer dizer que a palavra gerou em nós a fé. Por isso cremos e o Espírito Santo nos gera novamente, passa a habitar em nós e por isso somos nova criatura, somos novos homens e mulheres, somos nascidos de novo. Agora somos herdeiros e co -herdeiros com Cristo, quer dizer que nós somos, nós éramos inimigos de Deus estávamos destituídos da sua glória e agora nós somos família dele estávamos distantes do Senhor, nós merecíamos a condenação do pecado mas agora nós somos reconciliados com ele, passamos a ser então a primícia da criação, os primeiros frutos da criação pastor, mas nós não somos criados por Deus? Somos mas a criação caiu a criação hoje geme, a criação geme por uma restauração total. Por que nós vemos tantas catástrofes naturais? A criação está gemendo. A criação quer ser reconciliada com Deus o mais rápido possível. A criação precisa ser restaurada o mais rápido possível. E nós, pela palavra, somos os primeiros frutos dessa nova criação porque pela palavra foi gerada a fé em nós, nós nascemos de novo, somos novas criaturas, e agora somos os primeiros frutos, somos as primícias da criação, meu irmão, você tem, fazer uma pergunta e não quero que você responda, tá? você tem certeza da sua salvação? Se pensar em salvação, pensar em restauração de todas as coisas, você tem certeza que, você pode cantar a música do, do irmão Lázaro, ainda bem que eu vou morar no céu, pensa aí, tem certeza? Ok. Tudo tranquilo. Mas se você está pensando assim, acho que não, acho que falta muita coisa, eu acho que eu preciso ainda fazer muito, eu acho que ainda tenho muita coisa para desempenhar. Se você está em Cristo, meu irmão, eu te digo que não lhe falta nada. A sua salvação está diante de você. Estar em Cristo significa ser salvo. Agora você vai caminhar no processo da santidade, agora você vai... Refletir os frutos do Evangelho, os efeitos do Evangelho, os frutos da fé, boas obras. Lutar contra o pecado, caminhar nessa santidade. Precisa caminhar com Deus para que a perseverança cresça em meio às provações não somos salvos por obras nós somos salvos por fé a fé produ produz frutos inimagináveis para que consigamos peregrinar nesse mundo enquanto a criação ainda geme pela restauração, a fé produz frutos para que nós possamos caminhar, para que nós possamos ir além, para que nós possamos de alguma forma sobreviver a tudo isso que esse mundo tem a tudo isso que existe na terra, nós com o auxílio do Espírito, somos gerados novamente e esses frutos vêm para que nós possamos caminhar. Somos as primícias porque já podemos nos alegrar com a vida eterna. Somos as primícias porque mesmo habitando em meio a esse mundo corrompido, nós temos a alegria da nossa salvação. Podemos estar plenamente satisfeitos em Cristo. Por isso somos as primícias. Salmo 52, 12 diz, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito pronto para obedecer. Nós precisamos, meu irmão, estar alegres com a nossa salvação. Nós precisamos nos colocar diante de Deus todos os dias e dizer, obrigado Senhor pela minha salvação. Sustenta-me com o um Espírito pronto para te obedecer. Sustenta-me com o Espírito Santo agora para que eu possa colocar em prática os frutos da fé. Sustenta-me com o Espírito agora para que eu possa refletir os efeitos do Evangelho para aqueles que estão à minha volta. Sustenta-me, Senhor, e devolve a alegria da tua salvação. Meu irmão, de novo, Tiago está dizendo, está complementando Paulo. Somos justificados apenas pela fé. Estamos em Cristo? Estamos. Somos salvos. Agora a fé vai produzir frutos. Então, esse negócio de dizer assim, antigamente, né, quando a gente tem o primeiro contato com, 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 com o Evangelho, com a igreja e assim por diante, nós não, e ninguém ensina essas coisas para a gente, a gente pensa que eu estou caminhando certinho, eu estou salvo. Aí eu pequei, não estou salvo. Aí eu estou salvo, aí eu não estou salvo. Aí eu estou salvo. Ah, eu não tô salvo. Tô salvo, não tô salvo, tô salvo. E aí agora. Se Jesus voltar e eu estiver no meio. Desandou, né? Jesus vai ficar por, não sei se eu te levo, se não te levo, cara. Porque... <risos> Mas a salvação não funciona nessa mecânica. Estamos em Cristo, somos salvos, justificados pela fé. É por graça mediante fé, somente. Agora isso tudo vai fazer isso tudo. Agora eu estou firme, agora eu estou em Deus, agora eu vou caminhar, agora eu vou ser um homem reto, vou ser um homem, uma mulher íntegra, eu vou andar nessa sociedade agora como um filho de Deus. Junto com a criação, gemendo pela restauração de todas as coisas. Pensamento suicida do crente, né? volta logo Jesus. Essa é a vida do crente, essa é a vida do cristão, é dessa forma que funciona, nós somos salvos assim. Eu obedeço não para receber mais bênção, eu obedeço porque eu já recebi todas as bênçãos. Eu obedeço porque o Senhor já fez muito por mim. Não quero ser como aquele irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Lembram da parábola? O irmão, o filho mais novo sai e vai gastar os bens do pai. Aí o filho mais velho está em casa e quando o filho mais novo volta... O pai diz, olha o meu filho, que alegria, vamos fazer uma festa e tal. Aí o outro fica bicudo porque diz assim, poxa, eu sempre obedeci, eu sempre estive com ele e ele não me deu nenhum cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Ele tinha o coração do pai, ele estava o tempo todo com o pai, mas ele estava pautado naquilo que ele fazia, não o que o pai era. O pai estava com ele o tempo todo, ele tinha o coração do pai. E assim somos nós, meu irmão. Nós não podemos barganhar com Deus e dizer, Senhor, eu faço todas as coisas, eu sou tão obediente, eu faço, olha só como eu sou, um crente piedoso. E o Senhor vai dizer, não me importa. Quem produz as coisas em ti sou eu mesmo e não tu, cabeção. Tiago chama a nossa atenção, irmãos, vós sois a premissa da criação. Perseverem, sigam firme, não sejam como ondas levadas para lá e para cá, seguindo as circunstâncias exteriores, mas estejam em Deus. Lembre-se, meu irmão, e reflita e leia novamente o verso 4. Precisamos nos tornar maduros, precisamos nos tornar completos, precisamos nos tornar íntegros. Para isso precisamos enfrentar coisas da vida. Para isso, precisamos enfrentar as circunstâncias da vida, as lutas que a vida nos proporciona. Sabendo que o Senhor está conosco em todas as adversidades, sabendo que o Senhor caminha conosco em todas as situações, veio a luta, Senhor, me dá sabedoria. Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, me dá sabedoria, me dá a chance de crescer, de aprender em cada caminho tortuoso que eu passo, em cada luta de aprender com cada sofrimento, o Senhor, meu irmão, nos dará aquilo que nós necessitamos para nos tornarmos completos, íntegros e inteiros, inteiros, mediante as nossas dificuldades, se nós sabermos pedir sabedoria e permanecermos firmes, permanecermos rígidos, permanecermos no Senhor, Ele caminhará conosco, Ele está conosco, ele caminha conosco esse é o Senhor a quem nós servimos que o Senhor Jesus nos conceda graça e sabedoria que o Senhor Jesus esteja fazendo com que essa palavra entre em nossos corações e que no momento de luta no momento de provação a gente possa lembrar disso Tô passando por uma luta Eu vou lá em Tiago de novo ler o que, que Deus está falando para mim se coloque de pé meu irmão